0: Rubriken för den predikan som jag har idag satt jag, Tron förändrar världen. Jag följer alltså inte kyrkårets texter om någon var observant på det. Jag tror att det handlar mer om Kristi förklaringsberg, någonting sådant. Skulle gå att relatera till det också, får se om jag gör det. Men Tron förändrar världen är en sak som jag har funderat kring en tid. Egentligen ända sedan i våras, så att när jag fick frågan om jag ville predika någon gång under sommaren så tänkte jag att ja, jag ska plocka upp det där som jag funderade på. Och så blev det också. Det som var utgångspunkten för mina funderingar var egentligen en oro, en bekymmer. Jag vet inte om ni, liksom jag, när man ser på nyheter och möts med en massa bilder av olika slag, Eh, som ju handlar egentligen om, om en, en väldigt besvärlig värld vi lever i. Alla dessa problem. Eh, om vi tar nästa... Där kommer det. Eh, som är, framförallt som, som jag tänker på som pratas mycket om med det här med miljöförstöringen, klimathotet och vad, allt vad det innebär. Eh, orättvisor i världen, fattigdom, svält. Men också frågor om kränkningar Hur människor behandlar Andra människor illa Våldsamheter och så vidare Och det är ganska lätt Att man kan bli bekymrad Över detta Fundera, Vad är det egentligen för värld vi lever i Och hur ska det egentligen bli med den här världen Efter de här orden som tillkom här Ganska nyligen tror jag, I vår svenska akademins ordlista Var det här med klimatångest Jag vet inte om ni... Liksom jag ibland kan känna det. Jag har i alla fall drabbat så där man funderar kring. Vad, vad är det egentligen? Liksom, vad händer med vår värld? Och går den egentligen att rädda? Och vad blir det då för oss som kristna? Vad är, vad, vad liksom, hur bör vi tänka och fundera när, när vi ställs inför de här frågorna? Och det finns många saker som vi, vi, vi skulle kunna göra eller tänka i relation till. Det. Hur kan vi bidra till att förändra världen till det bättre? En utgångspunkt som man kan ha, som jag också tycker att man bör ha, det är utifrån den här idén om förvaltarskap. Vi kan ju läsa i Bibelns inledning om hur Gud skapade världen och han gav den till människorna att förvalta. Att vara medskapare och förvaltare tillsammans med Gud och ta hand om den här skapelsen. Och utifrån det perspektivet så, så blir ju vårt, en del i vårt ansvar på något sätt ändå försöka göra den här världen bättre för miljön. Då. Att försöka leva med en livsstil som så lite som möjligt ändå belastar miljön. Det skulle också kunna uppmuntra oss att engagera oss på olika sätt i miljörörelser, i olika demonstrationer och allt vad det nu kan vara. Eller att politiskt försöka påverka till en bättre värld. Det är ett, ett sätt att det skulle kunna komma till uttryck. Och så hade vi det här med de här sociala orättvisorna, med, med fattigdom, eh, sjukdomar, svält och allt som nu finns då runt om i värld. Eh, krig som också gör att människor flyr. Så vi får människor som kommer till vårt land som bär det här med sig. Och ett sätt för oss är ju att utifrån Kristi kärleksbudskap och också det som Jesus själv undervisar om att vi ska finnas där för de svaga och utsatta Jesus själv hjälpte människor och han har gett oss uppgiften att finnas där uttrycks väldigt tydligt när Jesus pratar om det här inför yttersta domen om allt det ni gör för en av dessa minsta det gör ni också för mig och det är två viktiga perspektiv jag vill understryka det förvaltarskapet tycker jag är en viktig sak som vi behöver fundera och var, ta ett ansvar var och en av oss framförallt i hur vi lever våra egna liv vi har också var och en av oss ett ansvar och som kyrka kyrkaförsörjning att på olika sätt försöka hjälpa människor runt omkring oss i vår närhet men också utöver vår värld. Men, jag vill ha ett men men vi får inte glömma det där andra. Jag, jag vill bara med understryka, ni ska inte uppfatta som att jag på något sätt är motståndare till det här jag nu har sagt. Men jag vill understryka att det finns någonting som faktiskt är viktigare. Det är i alla fall vad jag har kommit fram mina funderingar. Får se Ni får fundera om ni köper mina tankegångar här. Därför jag tänkt att vi kan faktiskt inte bygga paradiset på jorden Så hur mycket vi än anstränger oss För att försöka göra den här världen bättre För att försöka få en bättre miljö För att människor ska få det bättre för Att vi ska få mera rättvisa Så kommer vi misslyckas Vi människor kommer att misslyckas Därför att vi kan inte bygga paradiset Och varför säger jag så? Jo, det har att göra med det som är mänsklighetens grundläggande problem. Synden och bortvändigheten från Gud. Det är som allt sedan eh, tidens sig i paradiset när Adam och Eva vi gick den första synden finns nedlagt i mänskligheten. Och som gör att, att vi människor liksom, kan inte helt bryta med synden. Inte i sig själv det finns ingen möjlighet. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, skriver Paulus i romabrevet. Synden får konsekvenser i världen och i människors liv. Så här skriver Paulus också i romabrevets första kapitel, verserna 24-31. Och det mot bakgrund av då att mänskligheten har övergett Gud, inte tillbett Gud, inte vänt sig till honom. Och då står det så här. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga omgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras. Uppfyllda av all slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och onska, Full av avund, blod, törst, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma. Uppfinningsrika i det onda. Uppstudsiga mot sina föräldrar. Tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. Ja, det är inga roliga ord. Och nyckeln här i den här versen menas är att det här är en konsekvens av bortvändheten från Gud, utav synden. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet. Och Gud lät dem hemfalla, därför att människan vänner sig bort från Gud. Så är det här det resultat vi ser. Och vad är det som ligger bakom, tänker jag, alla de här orättvisorna? Krig och katastrofer och så vidare. Ja, men det är ju människans egoism, själviskhet, onskan som finns där som ett resultat av synden. Så även om vi naturligtvis ska försöka, som sagt, göra saker bättre så, så kommer vi inte kunna besegra den här makten. Inte vi som människor. Och det gäller ju också själva skapelsen. Om vi nu tänker med miljön- och det perspektivet det här var ju resultat av vad som drabbar oss människor men det påverkar också skapelsen Paulus skriver också lite längre fram i romabrevet i kapitel 8 och vers 18 jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår Tyskapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras allt skapat har lagts under tomhetens välde inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhäligas. Vi vet att skapelsen än ropar som i födslovandor. Varför är vår även själva skapelsen sargad och sårad? och problematisk. Jo, på grund av honom som vållade, det vill säga Adam, den första människan. Som valde att tillsammans med Eva att, att bryta med Gud, att gå emot Guds vilja. Och därmed drogs också skapelsen in under eh, förgängelsen. Men det fanns ju ett löfte här i de här verserna. Både för oss som tror att vi ska få nå eh, en härlighet. Och en frihet från Gud och också skapelsen ska befrias. Men återigen, det här är ingenting som du och jag kan åstadkomma i oss själva. och Inte i mänskligheten heller. Så återigen, visst ska vi vara engagerade. och Vi ska göra vad vi kan för att hjälpa människor i vår närhet och utav vår värld. Vi ska försöka så gott vi kan att, att leva våra liv så att, så att vi inte förstör miljön så långt det nu är möjligt. Men om vi vill att den här världen ska verkligen bli förvandlad, befriad och att människor ska bli förvandlade och befriade så att vi får en rättvis värld, en upprättad värld, då behövs någonting annat, någonting mer. Någonting som inte vi klarar av i oss själva. Och det är Gud. Det är Guds kraft som kan förändra. Det är Guds kraft det är Gud som ska göra det verket Det är Gud som frälser dig och mig Det är Gud som också ska frälsa skapelsen en dag Det är Gud som ska upprätta Jag hade ju rubriken Tron förvandlar eller förändrar vår värld Och då tänker jag att den här förändringen sker på lite olika plan Och den första som jag tänker som är Vara en av oss har erfarit Hoppas jag, jag tror också Det är att Gud förvandlar individer I mötet med Jesus Kristus så händer någonting när vi får träffa Jesus. När vi får möta honom och ta emot honom i våra liv. Och jag har några exempel här på bilder. Jag valde mera bilder än text idag. Jag vet inte om ni känner igen den första personen till vänster. Det är en gammal bild. Det är ingen som vet om han såg ut så där. Det är nämligen Paulus. <laughs> Enligt någon bild någonstans. <laughs> Men det är ganska uppenbart när vi läser i Bibeln om Paulus. Paulus som man kan säga gick från att vara en förföljare till att bli en efterföljare. Han trodde ju för sig att han tjänade Gud. Men han gjorde det verkligen inte på det sätt som Gud hade tänkt. Förföljde kyrkan. Han var beredd att bidra till att människor dödades för att de följer Kristus. Och så hände det där fantastiska med det här på vägen till Damaskus. Där Paulus får ett personligt möte med den uppstående Kristus. Och Paulus blir förvandlad, förändrad. Han blir en efterföljare och han blir en hängiven efterföljare. Som istället får vara med och vinna människor för Jesus. Och han är ju med och vinna och påverkar många andra människor. Och han får till slut, vad vi vet i alla fall i traditionen också, offra eller ge sitt eget liv för Kristus. Han är beredd att dö för Jesus. Den andra personen är ju lite mer nutida då. Jag vet inte hur många som känner igen honom. Sebastian Staxet. Han figurerar lite ibland i medier och så. Han hade en ganska brokig bakgrund har jag läst mig till. Jag känner ju inte honom personligen men jag läst lite om honom. Som redan under tidiga år började hamna snett i samhället. Gick inte så bra i skolan, började väl utebli en hel del och hamnade i sammanhang där det fanns droger och kriminalitet. Och där växte han upp och han, eh, hans liv präglades av det här med drogkriminalitet. Han blev också musiker ihop med ett gäng som kallade sig kartellen. Eh, som lyckades ändå tjäna en del pengar. Och han tjänade, vad jag förstår, en hel del pengar också på drogerna. För han sålde sådant. Men hamnade också i fängelse ibland. Eh, han hade ett ganska tufft liv och gjorde också många människor illa. Han skrev, har skrivit en bok som förrörs, som heter Musiken, Brotten och Beroendet och det sammanfattar väl ganska tydligt hans liv. De här texterna för som är förstås hans band och han var en av de som skrev låterna, där var, var, var inte speciellt positiva texter som ibland till och med uppmuntrar till, till dumheter. Så. Men sen ändå så småningom så eh, kom jag ihåg att det var en släkting där som var pastor i Finland. Så, så, så fick han kontakt i alla fall med henne och, och eh, i bön och förbön så, så fick han möta Jesus. Eh, och då uttrycker han det så här. Allt jag jagat i alla år, kvinnor, droger, kriminalitet, vänner, respekt. Tomrummet jag hela tiden försökt fylla med fel saker var det bara tron som kunde fylla. Så Sebastian fick ett möte med den uppstående Jesus Kristus. Och han fick sitt liv förvandlade och idag är han ju helt drogfri. Han har lämnat kriminaliteten och istället så, så ägnar han ju en hel del av sin tid till att sprida evangeliet, att berätta om sin upplevelse om det här mötet. Så Tron förvandlar individer- Eh, och Egentligen skulle vi ju inte behöva gå till de här människorna för jag hoppas och tror att vi skulle kunna bara gå till oss själva och fundera vad har egentligen Jesus gjort i ditt och mitt liv? Jag vet inte hur ofta vi ställer oss den frågan, vem skulle vi egentligen vara om vi inte trodde? Hur skulle jag vara? Allt kanske inte skulle vara annorlunda. Men jag tror att det finns en hel del grundläggande i våra liv som skulle vara annorlunda. Och jag är om i mitt eget fall att det är mycket som skulle vara sämre i mitt liv i hur jag tänker och är. Om inte Jesus fanns där genom sin heliga ande och, och gjorde sitt verk. Så tron förvandlar liv i enskilda individer. Tron förvandlar dig, förvandlar mig. Men jag tror också att tron kan förändra samhällen. Att det är när många krist, människor får möta Jesus så, så kan det också hända någonting i ett samhälle. Det kan vi också se i historien hur den kristna kyrkan har varit med och förändrat. Har skaffat bidraget till att ha skaffat slaveri eh, och andra saker till exempel. Så både vi som individer och kyrka kan vara med på olika sätt och förändra samhället. Men framförallt tror jag också att när, när många människor på en ort ett samhälle blir kristna så, så blir, händer det någonting. Man kan ju fundera och tänka den tanken. Vad skulle egentligen hända om säga att 80-90% av oss som bor här i, i Rimforsa var kristna? Hur skulle Rimforsa vara då? Vad skulle prägla det här samhället? Hur skulle det vara när vi möttes liksom på olika, i olika sammanhang? och Hur skulle det vara i de olika hemmen? Jag tror det skulle vara mycket som skulle vara betydligt bättre faktiskt. Även om vi inte ser jättestora problem här så finns det ju säkerligen en hel del under ytan. Ja, ni kan ju fundera på det. Det jag i alla fall har kunnat se för ett antal år sedan så stöttade jag på några filmer. Jag vet inte om några av er också möjligen har sett dem som heter Transformations. Jag vet inte om ni känner till dem. Är man lite barn med datorer- kan man gärna googla. på Då får man i för lägga till- jag tror, Transformations, When God Came to Town- tror man ska gärna söka. Annars man få lite andra konstiga <går> träffar. Så. De här filmen har några år på nacken- men de är väldigt spännande att se på. För det handlar om några olika samhällen- städer där det har skett en, en, en väckelse. får vi nog kalla det. Väldigt många människor kommer till tro- och där de här samhällena har förändrats. Det är några olika bilder här. Vara vän är bekant för en del av oss. Men om jag börjar med bilder längst till vänster. Det här är ju efterförändringen. Det är ett stort börnemöte på en stor fotbollsstadion i staden Cali i Colombia. Där de är någonstans runt 50-60 000 människor som är samlade där till bön. Så så det inte ut från början av den här staden. Kalle, liksom många andra städer i den här delen av världen, präglades av kriminalitet, våldsamheter och drogkarteller som, som kämpade med varandra och också hade produktion av narkotika som man också sålde både där och exporterade vidare till resten av västvärlden. Så det, så det var en fruktansvärd stad egentligen på många sätt och vis att leva och bo i. Men sen för att göra en lång historia kors så, så, så skedde en förändring när de kyrkorna staden kom samman i bön och, för, och förenade sig det och också satsade väldigt stort på att nå människor med evangeliet så kom väldigt många människor till tro. Och man kunde se väldigt tydligt i statistiken hur detta förändrades i det här samhället. Där droghandeln gick tillbaka, kriminaliteten sjönk väldigt kraftigt och de här drogkartellerna mer eller mindre försvann från stan. Eller i vart fall var väldigt kraftigt försvagade. Och det här var för att men, väldigt många människor kom till tro och istället vände sig till Gud och kom med i kyrkorna där. Ett annat exempel som var liknande i stora är den andra bilen till, längst till höger där. Det är från Kenya, en stad som heter Kiambu. Där, det också var en liknande situation. Kanske inte så mycket med droger och karteller men mycket våld. Eh, och den här staden hade, som berättas på den här filmen i alla fall, väldigt dåligt rykte. Så det minskade egentligen befolkningen på grund av att det var ingen som ville flytta dit för det var så hemskt att bo där. Det var så dåligt. Men även där så började kyrkan uppleva en enorm tillväxt. Jag tror att man är så var någonstans just uppemot 80-90 procent alltså befolkningen som blev kristen. Det fanns väldigt mycket barer i den där staden. Alla barer när den här filmen gjordes hade stängts. Och alla barer utom en var kyrkor. De hade alltså omvandlats till kyrkor. Och det är en fantastisk utveckling. Eh, där Den här förändringen som, som orsakades av att människor kom till tro De fick möta Jesus Och fick sina liv förvandlade Att lämna det här med kriminalitet, med våldsamhet Droger, beroende Så har vi den här mannen i mitten som jag tror många av oss känner igen Börje Ertman. vad gör han här då? <laughs> Ja, men jag tror många av oss har ju lyssnat till honom när han har berättat både om det som han gör genom Ankarstiftelsen, man bygga skolor men också tänker jag på det här med fängelsemissionen eh, som han också har varit engagerad i fängelsemission i just Colombia. Och vi som församlingar hade ju en tid, stöttar ju det här eh, genom Ismael Lopes, ja, vi som har varit med ett tag känner kanske igen det namnet. Vad var som var så fantastiskt med den som jag som berättade sig om? Det var just det att när de här kom in på fängelserna, de här tungt kriminella som, som fanns där på de här värsta fängelserna där man ofta var verksam då i den här fängelsemissionen, Och många kom till tro och fick sina liv förvandlade. Och det här märktes ju så tydligt så att jag förstod att till och med fängelseledningen var ju jättepositiv. verkligen bjöd in de här missionärerna för att man ville liksom att de skulle vara med och förhoppningsvis att fångar skulle komma. Till tro och få sina För Man märkte märkt att det blir en mycket bättre miljö också på fängelserna. Annars präglas ju de lätt ofta också av, av våldsamhet och ett tufft klimat. Men det blev en förändring på de här fängelserna när fångar kom till tro. Så Gud förvandlar individer. Och när många individer förvandlas på en plats så blir också platsen förvandlad. Ett samhälle kan förändras och förvandlas. Så tron förvandlar liv, tron förvandlar samhällen. Så även om vi som sagt återigen på olika sätt kan engagera oss för människor, för miljön så är det viktigaste ändå vi kan göra det är att människor får möta Jesus och få sina liv förvandlade. Och på det sättet så kan vår värld bli en mer rättvis värld och en bättre värld att leva i också för miljön. Och det är också ett, ett huvuduppdrag som vi som kyrka har fått att vi ska dela evangeliet till andra människor. Om man tittar på Jesu liv, så tänker jag att det präglas av bland annat i alla fall fyra saker som jag tänker som jag ser tydligt i hans liv och som vi också någonting för oss att, att ta efter. Jesus, Jesus är ju vår stora förebild. Och då tänker jag en, en sak som är central för Jesus det är ju gemenskapen med faden och det ser vi ofta kommer till uttryck att han drar sig undan för att be och det är ju som blir centralt också för oss att söka Gud i bön men också i ordet en annan sak som vi ser som Jesus gör väldigt mycket är att han umgås med sina lärjungar och då tänker jag gemenskapen med församlingen där om man ser en liten suddig bild där. bild nummer två att umgås med varandra för att Också, eh, möta Gud på det sättet Sen kommer naturligtvis också Det, det här att, att Jesus betjänar människor Han både betjänade sina lärjungar På olika sätt eh, Men också människor som han möter Han möter deras behov Ofta kanske just när det sjukdomar och liknande Men på olika sätt så, så, ja, Han mättar ju också människor till exempel brödundret Så Jesus finns där för att möta också Både själsliga och kroppsliga behov men det som kanske ändå mest präglar, tänker Jesus Jesu gärning, det är ju hans förkunnelse. När vi läser när han börjar sitt uppdrag så är det att han förkunnar budskapet om riket. Han förkunnar riket. För att människor ska komma till Gud, komma till Jesus. För att få möta honom. Och när människor gör det, så alltså när vi ser det i Bibeln, så händer ju någonting. När de får möta Jesus och hans kärlek, hans bemötande till dem, så, så förvandlas de. Inte alla. En del Ta avstånd från Jesus och så är det även i vår tid, det är inte alla människor som kommer att gilla och ta emot Jesus men för de som gör det så händer någonting, ett tydligt exempel som jag spontant tänkte på var i Sakaius, den här tullmannen då som hade ja, egentligen lurat och bedragit människor och fattat fått åt sig genom att ta extra tullen för att stoppa i egen ficka och så får han det här mötet med Jesus och vad är det som händer efter bara denna enda måltid egentligen ja, det är att han utropar att han nu ska betala tillbaka upp till fyrdubbelt mot vad han har tagit ifrån andra. Och vad är det som gör detta? Ja, det är ju mötet med Jesus. Det är ju Jesus som förvandlar Zacarias liv. På samma sätt som han förvandlar dig och mig och alla de som möter honom. Så Jesus har kallat oss till att bli människofiskare. Att vi ska på olika sätt... Sprida evangeliet för att människor ska få möta den levande uppstånden Kristus och få sina liv förvandlade av honom. Jag tror det här uttrycks kanske allra tydligast i det som vi ibland brukar kalla missionsbefallningen. Från Matteus 28. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så det är vår uppgift. Det är att vi ska finnas med eh, alltså, hos människor. Att möta deras behov men framförallt också att ge dem evangeliet. Och när, vi ger, när vi gör det här uppdraget det är det då Jesus löfte också, gäller att han är med oss alla dagar till tidens slut. När vi går ut och förkunnar och sprider evangeliet och människor får möta Jesus. Då har Jesus lovat att vara med oss. Det finns en intressant nyckel tänker jag, också i, i det här, de här verserna. Där jag tänker det finns en tågården som vi ibland kanske har gjort fel i kyrkans historia- jag tänker att det börjar med att människor får möta Jesus. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar och döpt dem. Och sen kommer lär dem att hålla alla de bud. Så vårt uppgift är ju inte i första hand att vara någon slags moralpredikanter och gå ut och tala om för alla människor och alla fel man gör. Och att, och liksom, som kanske ibland har skett. Eller att förkunna om helvetets plågor och elände för att på något sätt skrämma människor till tron vår uppgift är att förkunna Jesus vem Jesus är det personliga mötet med Jesus och hans kärlek och hans nåd sen kommer det andra sen kommer efterföljelsen och det är ju det som är lite kärnan i min predikan därför att det är ju tron som förändrar när vi får det här mötet med Jesus då händer någonting i våra liv det är då den här förändringen kan ske till att bli efterföljare. Till att bli lärjungar. Sen kan vi ha hjälp av varandra genom att läsa ordet som sagt. Genom att gå på gudstjänster. Dela ordet med varandra. Så att vi stöttar varandra i den här vandringen. Men det börjar ju inte liksom med någon slags etik eller moral. Utan det är det personliga mötet med Jesus Kristus. Det är liksom början på den här fantastiska vandringen tillsammans med, med Gud. Men en annan sak som är, jag tycker är fantastisk. är ju återigen att betona att det här ju inte sker i egen kraft. Jag sa ju där innan, vi kan inte bygga paradiset på jorden. Och faktum är att vi kan inte ens förändra våra egna liv själva. Vi kan inte bryta med syndens makt på egen hand. Det går inte. Utan det är Gud som gör det. Det är Gud som förändrar ditt och mitt liv. Genom den heliga andes kraft. Vår så att säga, roll i det hela det är att ställa oss till Guds förfogande. Att säga ja till Jesus- Både när vi första gången tog emot honom, men dagligen ständigt säger jag till Gud och be om hans kraft och nåd att liksom finnas med oss och att göra sitt verk i våra liv och genom våra liv. Paulus skriver så här i Filippebrevet. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som ni har var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er. Både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Det står att vi ska arbeta med frukten och bäva. Men jag tänker att det främst handlar om att vi gör det som Jesus gjorde. Vi söker Gud i bön, genom ordet, i gemenskapen. Också genom att möta människor och tjäna andra människor och, och sprida evangeliet. Men framförallt då, på det sättet då låter Guds ande verka i oss. För det är Gud som verkar i er, i oss. Paulus skriver också i romabrevet Ty de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Det är Guds kallelse eller Guds tanke med dig och mig att vi ska bli lika Gud. Precis som det var i skapelsens början. Gud skapade människan till sin avbild. Och Gud såg att allt var gott. Allt var gott. Människan var alltid god, Och så ska vi en dag bli. Men det är Guds verk genom sin ande. Det kommer vi inte se slutgiltigt från den dagen Jesus Kristus kommer tillbaka och upprättar allting, både alla mänskligheten och skapelsen. Men han gör ju sitt verk redan här och nu. När vi tar emot Jesus så påbörjar som sagt den här förändringen, förvandlingen. Till att bli mer lika Kristus. Till exempel det som Paulus uttrycker när han skriver Galatebrevet om andens frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, trofasthet, ödmjukhet. Och självbehärskning. Betydligt mer positiva och härliga ord de jag läste i början. Om det som var konsekvensen av synden. Det här gör Gud i ditt och mitt liv. Jag märker att det svajar lite i ljudet här. Ja, Jag går egentligen ner för lite landning här. Men som sagt, Gud vill göra detta i dig och mig. Och jag är om också att Gud gör det. Och jag tycker mig själv ser i mitt eget liv att, att jag säger inte att jag har alla de här egenskaperna. Men jag har mer av dem än vad jag tror att jag skulle haft om jag inte trodde på Jesus. Det är jag övertygad om. Att Gud har gjort någonting i mitt liv. Och han gör någonting i ditt liv också. Jag vill avsluta med några ord ifrån Efeserbrevet om Guds kraft. Den kraft som Gud vill verka genom sin heliga ande i dig och mig. Och Då skriver det Paulus så här i brevet: Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och är kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarhets ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och häradömen. Och alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till försäljningen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väljakraft har varit verksam. Den kraften förvandlar liv. Den kraften förvandlar samhällen. Och den kraften är här idag. Den finns här. Den finns i dig. Och vi får söka den tillsammans. Och vi ska strax här tror jag, gå in i, i nattvarsfirande. Och då är det verkligen tillfälle att söka Jesus att söka Guds kraft att på nytt säga ja till Jesus och till hans förvandlade kraft genom en helig ande så låt oss göra det tillsammans men vi ber tack Jesus för det du har gjort för oss tack för att du gav ditt liv på ett kors för att göra det som vi inte kunde göra för att bryta syndens kraft för att bryta dödens kraft över mänskligheten, över skapelsen. Tack att du har mött vara en av oss. Tack att vi får tro på dig. Och tack för att du låter din heliga ande bo i oss. Och tack för att du verkar i våra liv genom din heliga ande. Jag vill be Herre att du ska fortsätta ditt verk i våra liv. Att du ska forma våra hjärtan, våra sinnen efter din avbild. Så att vi blir mer lika dig. Så att vi också genom din kraft kan få möta människor runt omkring och erbjuda att de får uppleva möten med dig här. Genom oss, genom dem de vi är, genom det vi gör och genom det vi säger. Jag ber att du ska möta med oss var och en här och nu i Jesu namn.